1: Let's go. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit
2: écran en ligne de mire. Ou quand les pages de récréado prennent voix. DLP, c'est maintenant. You, Diomandé le programme. Bonjour, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP épisode 10 pour le meilleur de la télévision sans le pire de ses compromissions. Elle est depuis 35 ans l'un des rayons de soleil du service public en général et d'Antenne de France 2 en particulier. Entre cette animatrice Davant, Centre et nous, c'est depuis longtemps une affaire conclue.
0: Pour nous proposer votre objet, j'espère qu'il sera original.
2: Sophie Davant est notre dossier de la semaine. Le 19 octobre 2020, elle devint le nouveau joker du meilleur 20 heures de France 2, car indéniablement l'une des meilleures journalistes présentatrices de sa génération.
1: Bonjour, c'est Karine Bastogis. Bienvenue dans Diomander le programme.
2: Karine Bastogis est l'invitée de DLP. Auparavant, retour sur la carrière sans cumulonimbus de cette ancienne chef du service météo de France 2, dont le principal baromètre de son parcours aura toujours été la rigueur dans la bonne humeur.
0: plus, 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 plus.
2: <rire> Mais c'est horrible N'ayant jamais été un adepte des bulletins météorologiques Sophie Davant est pour moi avant tout La complice sportive à la tête bien pleine De Patrice Laffont dans Fort Boyard
0: Une équipe de la région parisienne Les Waouarons. Alors oui. On va tout de suite demander au capitaine Jean-Michel ce que cela signifie.
2: Trois décennies donc que j'observe avec plaisir l'évolution de cette femme perspicace et pepsée, qui de la piste de Xapatan à un quart de siècle de présentation du Téléthon
0: « Votre force, votre mobilisation ont dépassé nos espérances
2: » prouve que sa réussite est due à bien plus que 25 ans de chance. Question de survie sans doute Sophie Davant aura connu mille et une vies sur France 2, ne faisant jamais toute une histoire du fait de devoir partager la vedette avec un ou une collègue.
0: Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. Celles et ceux que je reçois aujourd'hui ont ce petit supplément d'âme.
2: Didier Régnier, Grégory Franck, Gérard Holtz, Jean-Luc Reichmann, Patrick Montel, Patrick Sébastien, Pierre Sled, Nagui, Adriana Carambeu ou Faustine Bollard, tous s'accorderaient certainement à dire que la Davant est une prima donna de l'animation. C'est avec 21 ans à la tête de cet au programme, entouré d'une pléiade de chroniqueurs tous plus sympathiques les uns que les autres, parmi lesquels Éric Léoté, Babette de Rosière ou Damien Thévenot, que je me prie d'affection pour Sophie Davant.
0: Merci de nous rejoindre dans quelques instants pour une émission un peu particulière, c'est la dernière.
2: Cette quotidienne d'infoservice feel good, un peu le supermarché des bons plans de France 2, avait pour credo, c'est tous les jours Noël et pour cette animatrice star 80 qui triomphe encore en 2020, l'histoire continue avec d'autant plus de succès qu'elle suit à la lettre les recettes de celui-ci, faire le job avec sérieux, sans se prendre au sérieux.
0: Regardez, ça se passe à Touze. c'est en charente maritime Il <rire> 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 ne rien, c'est le nom.
2: Sophie, je serais ravie de vous rencontrer. En règle générale, tout le monde a quelque chose à vendre en télévision, mais pour conclure l'affaire, je dirais que dans son cas, les aventures-voyages qu'elle nous propose sont davantage à notre profit qu'aux siens.
0: Savez-vous de quand date la première tasse de thé Eh bien, des années moins de 1737 avant Jésus-Christ.
2: Ainsi, les bonheurs de Sophie font et sont également un peu les nôtres.
1: d'avoir la présidente de France TV qui précise ce point et qui nous dit en substance soyez vous-même elle nous donne une force supplémentaire
2: Bonjour Karine Bastorigis Bonjour David Merci d'avoir accepté l'invitation de demander le programme C'est un plaisir <rire> Vous vous souviendrez longtemps du cadeau d'anniversaire de vos 38 ans 8 jours après celui-ci un certain 19 octobre dernier aux environs de 19h58 <rire>
1: C'est marrant j'avais même pas réalisé que c'était quelques jours
2: après mon anniversaire c'est fou
1: Donc merci pour le petit rappel Effectivement, je m'en souviendrai longtemps parce que c'est merveilleux de se retrouver sur ce plateau avec ce générique. Alors les deux, je les connais par cœur le plateau et le générique, mais alors d'être là face à la caméra, ce travelling et dire il est 20h, bonsoir à tous, c'est royal. Il est 20h, bonsoir à tous et ravi de vous retrouver. Franchement, c'est un vrai bon moment de bonheur, je l'ai savouré. Je crois que je m'en souviendrai longtemps, ouais.
2: <rire> L'expertise de terrain de votre mère, infirmière, nourrit-elle parfois vos lancements sur le SARS-CoV-2
1: Alors ça ne nourrit pas forcément, mais lancement, mais ça a toujours nourri mes réflexions de façon évidente, puisqu'il y avait cette approche effectivement de l'infirmière dans notre vie quotidienne à mes soeurs et à moi, donc l'humain c'est la vie, la vie c'est la santé, ça a toujours nourri mes réflexions, mon approche des choses, et donc naturellement ça nourrit au final mes lancements d'une façon ou d'une autre, mais pas plus, plus mes lancements que, que mon quotidien et mon approche globale de la vie je dirais.
2: D'accord Juste pour la petite anecdote, on rappellera qu'après les quatre filles du Docteur March, on pourrait presque parler des cinq filles de la, entre guillemets, doctoresse. Hein
1: Baste, ben c'est ça, exactement. C'est un peu ça, finalement, pas mal, pas mal.
2: Papa a dû être ravi à la maison, donc vous étiez cinq sœurs. Ah ouais, 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 ouais. c'était très girly. J'imagine. Alors, vous devriez reconnaître certains titres, hein. j'ai fait exprès, de la caraïbes au 20h de France 2. Il y a notamment eu France Info, Télématin ou France 3. Un parcours qui, aujourd'hui, a en vous une certaine résonance, j'imagine.
1: <rire> N'est-ce pas Bien joué, bien joué. Merci, on, on essaye. <rire> Effectivement. Donc vous avez cité ouais, pas mal d'émissions de magazines que j'ai pu présenter, pour lesquelles j'ai collaboré, que ce soit aux Antilles ou ici à Paris. Et voilà, c'est la fin de cette matinale, la dernière que j'avais l'honneur de vous présenter sur France Info 3. Trois saisons euh, intenses mais absolument merveilleuses et c'est vrai que quand je regarde dans le rétro je me dis j'ai eu une chance incroyable avec ce parcours qui est hyper riche sur tellement de chaînes du groupe France Télévisions eh ouais. et effectivement de Caraïbes avec Sonia L'Aventure à Résonance, des débat que je présentais sur en Martinique première donc Martinique la première désormais et puis France Info, France 3, France 2.
2: Que de rencontres et d'expériences. et ouais c'est fou, c'est génial j'ai eu... Euh... J'en profite pour embrasser Sonia L'Aventure d'ailleurs. On embrasse très fort Sonia absolument. Force ça marque un tel parcours, et puis on rappelle à un âge relativement jeune Ben ouais, c'est vrai, ouais. Rétrospectivement quand vous regardez avec le recul ceux qui présentaient auparavant, et je suis presque obligé de dire ceux, parce que ouais. les journalistes comme Christine Aucrinte ou Marie-Laure Augry étaient plutôt rares, Marie-France Cubada, mm -hmm. les dinosaures n'étaient nécessairement jeunes, donc vous êtes arrivés à votre poste.
1: C'est vrai que les temps changent, de voir qu'à 38 ans effectivement j'arrive aux 20h avec tout ce que j'ai pu faire avant, j'ai quand même présenté tous les JT du National à le 19-20. Effectivement, c'est exceptionnel parce que ça n'arrivait pas. J'en parle au passé parce que j'ai tendance à croire que les choses ont désormais changé et qu'on va voir ça de plus en plus souvent. Bon, ouais. Mais c'est vrai que c'est fou à 38 ans d'en être déjà là, j'ai envie de dire, ce que je n'aurais jamais imaginé.
2: Et puis quelque part, vous avez, somme toute, même si ce n'est évidemment pas un concours de temps, mais vous avez battu Monsieur le Président lui-même, en termes d'âge. <rire> <rire> ben ouais, c'est vrai, ouais. vu comme ça. C'est un regret pour vous d'avoir, entre guillemets, raté la case du 19-20, puisqu'il y a eu le soir 3 week-ends. Oh
1: non, pas du tout. Alors là, rien dans mon parcours professionnel, puisqu'on parle boulot, pour le coup, n'est un raté
2: pour moi, au contraire. C'est pour ça que j'ai mis des guillemets, exactement.
1: J'ai eu une chance incroyable, j'ai des opportunités qui s'enchaînent. Et tout s'est présenté à moi, c'est offert à moi. J'ai jamais eu à frapper à la moindre porte, jamais eu à demander quoi que ce soit. Donc de dire c'est un raté de ne pas avoir eu 19 20 ben non.
2: Exactement. ça aurait été génial d'avoir fait toutes les éditions. Et j'ai juste de la chance d'avoir fait tout le reste. Et certainement un peu de talent également parce que je suis persuadé qu'il en faut, mine de rien. Ah ben c'est gentil. <rire> on va rester dans le domaine justement de la traversée de tous ces créneaux. Y a-t-il une différence dans le traitement de l'information entre un journal de 6h30 et celui du 20h euh,
1: Dans la préparation, oui, carrément, puisque à 6h30, la deuxième édition de la journée sur France Télé, puisqu'il y a le 6h info juste avant. <rire> Bonjour et bon réveil sur France 2. Salut, c'est le 6h info, on va bien sûr commencer la semaine avec le JT de Karim Bastregis dans une petite minute, journal après lequel on un point, bien sûr. Donc voilà, on arrive en pleine nuit, on n'a pas beaucoup de temps pour lire les journaux, faire notre conférence de rédaction et préparer le premier JT. Il faut synthétiser, il faut vite intégrer, il faut travailler vite, tout court. Donc dans la préparation, oui carrément, c'est vraiment droit au but quoi. On va à l'essentiel, on donne l'info de la nuit ou de la soirée. Une info du soir ou 20h. Là, c'est autre chose. Surtout que les trois quarts du temps, en arrivant à 20h, l'info en question, tout le monde la connaît. Exact. Elle a fait le tour des réseaux sociaux, le tour des chaînes et tout. Donc, on va plus être dans le décryptage, dans l'analyse. Donc là, ça va être une autre approche parce que même dans le lancement, il va falloir que j'ai une accroche tout de suite. Quelque chose qui va tout de suite indiquer aux téléspectateurs que, OK, on vous emmène plus loin. On vous emmène vraiment derrière le rideau, derrière l'info.
2: On va par-delà l'info.
1: Voilà, c'est ça. Donc, c'est un autre travail. Et c'est ça qui est génial, en fait. C'est qu'en fonction de l'heure, on a plein de casquettes
2: différentes. C'est là qu'on voit tout votre talent et celui de vos collègues, pour ne pas les citer, entre autres, Anne-Sophie Lapix ou Laurent Delahouf.
0: <rire> les mots durs et la colère de l'ambassadrice américaine à l'ONU après le nouvel essai nucléaire de la Corée du Nord. Mais le monde semble bien impuissant face aux provocations de Pyongyang.
2: Vous parliez d'aller droit au but le matin. Or, je n'ai pas le sentiment en tant que téléspectateur assidu de votre 20h de France 2 que vous n'alliez pas pour autant droit au but le soir. <rire> oui, vous êtes toujours dans les 15-17 secondes de lancement.
1: Oui, c'est vrai, mais ça c'est dans la forme. Dans la forme, effectivement, je suis toujours droit au but. J'aime bien aller à l'essentiel, j'aime pas perdre de temps. Et Je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Mais dans les mots choisis et dans l'approche même du lancement, ouais. ce sera différent. Si ce matin, je dis il y a eu une fusillade à Indianapolis, je vais dire on vient d'apprendre qu'il y a eu une fusillade à Indianapolis les locaux de FedEx, il y aurait huit blessés. D'accord. Ce soir au 20h, j'aurais dit on va revenir sur cette fusillade, on sait désormais voilà. quel était le cheminement du tueur, enfin voilà
2: Quelques petites infos supplémentaires
1: Des infos supplémentaires et puis tout de suite dire aux téléspectateurs, on vous explique vraiment tout ce qui s'est passé en amont en aval, derrière le rideau encore une fois Exactement. Donc la durée restera la même mon côté droit au but, je ne peux pas le changer mais c'est vraiment le fond qui va changer, c'est l'approche. Et il vous sied à
2: ravir. <rire> Merci.
1: Direction le Vietnam, à la découverte de cet encens vendu dans le monde entier et que vous avez peut-être d'ailleurs à la maison.
2: La jeune mère que vous êtes... Ah, j'aime bien jeune. <rire> Pardon. <rire> Pardon. Donc la jeune mère, j'achète. Je n'ai pas le sentiment d'avoir amorti <rire> Alors, la jeune mère que vous êtes parvient-elle à demeurer également une téléspectatrice par rapport à son fils Alors,
1: beaucoup moins, évidemment. Ou alors, le programme va être un petit peu plus sur Gulli <rire> ou France. 4 des dessins animés. L'expérience, ça change tout.
0: C'est pas sorcier tous les mercredis 20h55 sur Gudi.
1: Mais je prends le temps parfois de regarder l'info avec lui pour lui amener le décryptage dont il a besoin et qu'il risque d'avoir avec beaucoup de choses erronées dans la cour de récréation. D'accord. Je fais un point d'honneur à déjà répondre à toutes ces questions en matière d'info et puis de temps à autre la lui amener à travers un JT ou alors un journal papier. Donc je prends le temps de faire ça et puis sinon ça va plus être des documentaires parce qu'il adore les documentaires animaliers. Oh toute mon enfance,
2: ça fait plaisir. Elle accueille près de 2
0: millions de grands herbivores. La savane est-africaine est l'un des biotopes
2: parmi les plus riches au monde. Je ne veux pas vous ériger en représentante de toutes les mères, mais est-ce que les enfants de nos jours sont encore curieux de l'information Je me rends bien compte quand je vais au parc avec lui que j'ai une approche vraiment bien à moi. Mm
1: -hmm. Là où justement, je vois que beaucoup de parents vont dire "Mais non mais non, ça je t'explique pas, tu sauras quand tu seras grand." Moi, je réponds pas toutes les questions de mon fils. Non. Lui, il est particulièrement curieux, particulièrement vif. Je n'ai pas le sentiment que les enfants de son âge le soient autant. Je ne saurais pas dire si globalement ils le sont plus ou moins qu'avant. J'ai un modèle Unique, quoi. Est
2: Ouh là là. Il est au taquet, il est au taquet. On embrasse le fiston. Ça marche. Le 31 mars dernier, votre patron Laurent Guimier, dont on rappelle qu'il est directeur de l'information de France Télévisions, fêta ses 50 ans. Que peut-on bien offrir à l'homme qui, lui-même, vous fit le plus beau des cadeaux professionnels
0: Bonjour Laurent Guimier. Bonjour. Welcome back. <rire> <Oui>. <rire> Nouveau directeur de l'information, donc du groupe France Télévisions.
1: Ah, ben comme je lui dis souvent, moi j'aimerais bien lui offrir du temps et de la sérénité parce que c'est un boulot à plein temps, exigeant. Bien sûr, de ce que j'en sais et vois de l'extérieur, puisque je ne suis pas à sa place. Il y a beaucoup de sollicitations tout le temps. Il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup de chaînes, beaucoup d'éditions, beaucoup de marge de progression parce qu'on a une force de frappe considérable à France Télé. Incroyable. Et j'estime que voilà, il faut qu'on s'upgrade lui offrir du temps et de la sérénité pour dans tout ça réussir à souffler et puis passer quelques minutes à ne rien faire parfois. Oh mon Dieu. Parce que ne rien faire, c'est un luxe absolu. Donc voilà.
2: Ah, ça c'est clair. En tout cas, cela n'engage que moi, mais sincèrement, je pense que vous êtes la meilleure rédaction de France et de Navarre ah ouais. en ce qui concerne France Télévision en général et France 2 en particulier. France
1: Télé, moi je dirais globalement, ce sont de très très bonnes rédactions. Il y a vraiment de très très bons éléments. Donc Merci,
2: je prends. Exactement. Allez, on va entrer dans le vif du sujet concernant les questions qui sont communes à tous nos invités. Ça marche. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardez-vous encore ou seriez-vous encore capable de regarder aujourd'hui ben c'est facile,
1: Friends et Desperate Housewives. <rire> Friends, c'est milieu 90, je crois. La série repasse inlassablement sur toutes les chaînes, tout le temps. C'est clair. Et je la regarde
2: inlassablement.
1: <rire> Quand elle passe et que je la chope... Eh ben
0: on est allé prendre des cours de self-défense. Quoi oui, et filer des coups dans l'entrejambe des mecs. Je peux te dire que ça se coule.
2: <rire> C'est le côté les années estudiantines. Enfin, il y a une raison particulière pour Friends
1: Non, il n'y a pas de raison particulière. C'est que j'ai accroché de suite au côté la bande de copains. Certains qui sont complètement sans filtre. Quelqu'un
0: aurait oublié sa pince à cils dans ta chambre.
1: <rire> Rachel, je peux t'emprunter ta pince à cils J'ai perdu la mienne. Oui. D'autres coincés et puis leur vie au quotidien. Les amourettes et les amitiés, j'ai trouvé ça très très frais déjà à l'époque. Mmh. Ça me faisait rire. Je ris le plus souvent de ce qui ne fait pas rire à la base. Donc je riais plutôt en décalage dans la série. Ah oui d'accord. Il y avait les moments où ça riait et puis les moments où je riais.
2: En gros, vous choisissiez les moments où ça vous faisait rire
1: Je sais pas si je choisissais, mais le fait est que j'ai toujours été en décalage avec les rires en son. Ça m'a toujours <rire> plu. Et là, on est en 2021 et je sais qu'il y a une dizaine de jours, je suis tombée sur un ou deux épisodes. Je les ai regardés avec plaisir et j'ai encore ri. Et là, même l'épisode à venir des retrouvailles qui en prépare. je sais très bien que dès qu'il sera prêt, vous ne le raterez pas. Je le regarderai avec oui. Et puis Despéritas Wives.
2: Vous allez vous demander si c'était pour Gabriel Solis ou pour le jardinier. <rire> <rire> et bien en fait, c'est pour tout ça.
0: <rire> la réalité l'avait clouée sur
1: place. J'ai passé des jours et des jours à la
2: chercher. Je l'ai
0: enfin trouvé. Pour John, il ne s'agissait plus d'une petite histoire sans importance. Gabriel comprit qu'il était en train de tomber amoureux d'elle.
1: Non, en fait, ce qui est super top avec Despotter's Ice, ouais. je me retrouve dans chacune d'entre elles, en fait. Et c'est super top. Ça paraît mégalo quand on dit ça, mais on se voit un peu dans différents personnages. On se dit, tiens, ah ouais, j'aurais pu faire ça. Cette
2: série est géniale. Quel humour noir.
1: Mais ouais, <rire> je trouve ça top, notamment brivant Van oui, de Kamp dans cette série. Tu arrêtes ça
0: sur le champ ou j'appelle la police. Oui, c'est ça. <rire> avait l'art de s'occuper de ses autres.
1: Il lui arrive les truc dans sa vie Et elle est toujours extrêmement digne, impassible, parfaite. Je trouve ça en dingue parce que ça illustre très bien ces masques qu'on peut porter dans la vie de tous les jours, et ouais. avec ce qui peut se passer à l'intérieur d'un foyer et puis la personne qu'on peut devenir une fois qu'on a fermé la porte. Donc voilà, j'aime beaucoup tous ces personnages, c'est une série que je regarde jusqu'à maintenant avec
2: bonheur. Avec beaucoup de plaisir. Alors, même question pour le coup, mais cette fois pour les dessins animés. Wow <rire> J'adorais des dessins
1: animés que je ne montrerai jamais à mon fils aujourd'hui. Je regardais Ken le survivant Ah Ken <rire> Hyper gore, plein de sang partout Avec la technique du haut couteau <rire> Mais non mais attends mais c'était fou
2: Il me semble reconnaître cet enjouflu. Je ne sais pas qui est ce guignol Cette technique vieille de 2000 ans ne s'acquiert que par le travail Regardez
1: regardais Nicky Larson Dragueur fini au contact
2: Zéro
0: oh, bien joué Mais comment a-t-il fait ça
2: et jolie surprise, n'est-ce
1: pas <rire> Que je montrerai pas à mon fils Dragon Ball Z. J'adorais les combats avec Boubou Qu'est-ce qui
2: prend Là, je suis très subjectif, mais pourquoi le Z et pas le Dragon Ball tout court Parce que Dragon Ball tout court, c'était gentillesse, c'était sympa,
1: t'es génial, machin, mais ça m'a vite lassé.
0: Oh, c'est désespérant comme je m'ennuie. Y a-t-il donc pas la moindre jolie jeune fille dans les parages
1: mmh. Alors que Dragon Ball Z, quand il se transforme en super guerrier, les cheveux jaunes, Vegeta et tout, les combats avec Gugu, là, c'était quand même carrément plus sympa, quoi. J'aimais beaucoup plus les enjeux de DBZ, avec justement les combats, bon, même si on savait très bien que son Goku allait toujours gagner. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais, Goku Je vais atteindre le stade de Super Saiyan 3 Ouah et puis sinon, bien sûr, The DC Animé que je regardais, mais là, c'était parce qu'il était carrément trop beau, Goldorak.
2: Vous faites allusion au robot ou à Actarus Actarus
1: Alcor, je ne peux pas te cacher la vérité plus longtemps. Parle, enfin, je t'écoute. C'est moi qui parlerai. Je considère Actarus comme mon fils. Mais tu as le droit de savoir qui il est en réalité. Canonissime quoi. Dès le générique, je vibrais quoi. Donc déjà, je chantais à tue-tête et je vibrais. Il était trop beau, c'était magnifique. Enfin voilà, il a de la classe. C'est un super héros quoi. Enfin voilà, donc j'adorais. Vous
2: n'auriez jamais dû me dire je chantais à tue-tête. Vous avez le choix entre Goldorak et Ken le survivant. C'est parti.
1: Goldorak go Rétro-laser en action. Tout, tout, tout. Goldorak go. Après, c'était quoi Va accomplir ta mission. Dans la fille, des galaxies, Poursuite
0: <rire> à
2: du le mal. Allez, un peu de Ken. Ken Ken,
1: Ken, Ken. Ken Ken, survivant de l'enfer. Ken Ken, toujours croisé le fer.
2: Oh, Ken Ken, <rire> dans le chaos des esprits. Ken Ken, contre les fous, les bandits. Oh, punaise de il fou. <rire>
1: Je ne l'ai jamais connu par cœur ce générique, mais oh là là, mais qu'est-ce que c'était gant <rire> Voilà, ça m'a marqué ces dessins mais j'étais à fond de chez à fond.
2: Ah ben on vient de le et merci beaucoup. <rire> Alors, quel animateur kiffez-vous le plus en ce moment ou avez-vous le plus kiffé
1: Alors, côté animateur, puisque je fais bien le distinguo, animateur journaliste, je n'ai pas d'animateur fétiche. En revanche, j'ai une vraie admiration pour tous ceux qui font ça depuis toujours ou presque. Ces animateurs dinosaures, des Highlanders, les Nagui. Avec quand même toujours 200 candidats, mais avec des questions... Un Petit peu plus facilement compréhensible qu'elles sont dures, quoi. Les Foucault. De retour en direct de Nikiaïa à avec avec Geneviève pour l'élection de Miss France 2010. Les Le avant de quitter question pour un champion. Cédric, Cédric. la tuer tout courait
2: C'est oui Oui, monsieur bah Oui Ah oh, oui, oui, oui Là, 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 bon ceux qui sont dans le temps, quoi.
1: Ouais, ceux qui durent. Je sais l'énergie qu'il faut pour faire de la télé. Je sais la force, la passion qu'il faut pour faire ça sur la durée. On reste un être humain avec sa vie, parfois en danse-ci. The show go on, quoi qu'il arrive. Exact. Ouais, chapeau bas.
2: Ça rappelle, par exemple, pour l'anecdote, Dorothée qui avait dû prendre l'antenne après avoir appris la mort de sa mère. Mais
1: c'est dingue quand ça arrive. Parce qu'il nous arrive à tous des trucs plus ou moins douloureux ou dramatiques à notre échelle. Et malgré ça, quand on fait de la télé, il faut venir devant la caméra.
2: Exactement. Vraiment Chapeau bas Donc on retient quelques noms comme Jean-Pierre Foucault, Julien Le Leper Laguille, Ruquier, ouais voilà ouais. Attention, la question piège vous concernant <rire> En dehors du vôtre, du coup je commence comme ça un journal télévisé ou un présentateur de JT favori Quand je dis présentateur, évidemment, ça inclut les présentatrices.
1: Oui, alors j'ai un présentateur de JT et une ex-présentatrice d'info, on va dire, globalement. Okay. Donc, je commence par la femme. Je pense à Anne Sinclair que je cite très souvent. Très bien. J'ai tendance à dire que l'intelligence se moque de la compétition. La concernant, je dirais que la beauté, la classe, le talent, eh ben tout ça, ça se fiche du jeu de rôle. La contraception, là, vous êtes pour, non pas pour des raisons euh, morales, mais parce que vous pensez que le danger est maximum pour notre planète, c'est la surpopulation. Anne Sinclair est tellement brillante que si 7 sur 7 existait encore en 2021, il n'y aurait même pas besoin de bande-annonce, en fait.
2: À dimanche. Anne Sinclair, André Lajoigny, 7 sur 7 sur la une. Elle se elle-même. Voyons la vie exactement.
1: Ouais, en fait, c'est ça. Et donc, malheureusement, si je dois comparer de femme à femme, je trouve que trop souvent, les femmes essayent d'exister, essayent d'être classe. Elle, elle avait besoin de rien. Et puis David Pujadas...
2: Il me manque tellement.
1: Ouais. David Pujadas, à mon sens, a une incroyable capacité à te scotcher sur ton canapé.
2: Exactement.
1: Quand il faisait 20h, en tout cas, à l'heure du JT.
2: Voici les premières images de l'arsenal trouvé par les policiers dans la voiture du forcené de Béziers. Malgré les barrages, son complice court toujours.
1: Son ton, ses accroches, et puis cette impression que chaque JT... Et l'ensement, C'est oui. tu T'as l'impression que chaque JT était absolument unique. Tu ressentais jamais ni routine, ni lassitude. Le gars, il est incroyable, agité, 20 h avec Pujadas, tu restes là du générique début au générique de fin, tu ne vas pas faire pipi.
2: Ah bien, vous me faites plaisir.
1: Tu regardes le 20 h quoi. Ces deux-là, je les cite assez souvent, de vrais modèles
2: Exactement. naturellement bons. Anne Sinclair, David Pujadas, si vous nous entendez, soyez bienvenue au micro de DLP quand vous le voulez, sincèrement. <rire> Et enfin, ma chère Karine, toujours confondu. Quel est le nom de votre programme favori de tous les temps Il y a un truc qui m'a
1: marqué pour une raison bien précise, mais qui n'est pas mon programme fétiche de tous les temps. Bon, oh, très bien. Donc, je précise quand même. Là, spontanément, je dirais le morning live de Michael Youn. <rire> je commençais mes études. Je me rappelle très, très bien du début de cette émission avec ce mec qu'on découvrait à la télé à l'époque, complètement taré, qui courait dans la rue tout nu, en plein hiver avec son mégaphone. Morning live le programme qui répétait! Voyons! Voilà Et puis t'entends de haut fond, fais ta gueule! <rire> Donc voilà. Ça m'a marqué parce que j'ai le sentiment, peut-être à tort, hein, mais j'ai le sentiment qu'à ce moment, on basculait dans quelque chose d'autre à la télé. C'est clair. Je crois pas qu'avant ça, il y ait eu des programmes à ce point barrés, quoi. À ce
2: point avec quelqu'un qui osait. Un nouvel événement maintenant avec l'inauguration du Morning Live. Bravo, 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 bravo. Je crois que c'était 2000, de mémoire. Ouais, 2000. Il est arrivé à la même période que pour Canal, Jamel Debbouze la bande à Fifi. Oui. Enfin, ça a vraiment été une sorte de révolution de jeunes.
1: C'est vrai, ça c'est clair, mais comme c'était pas le même délire, c'était pas la même approche
2: c'est clair hein il a été particulier Michael. Hein
1: <rire> lui voilà c'était un dingue à l'époque c'est un extraterrestre quoi. donc voilà ça m'a vachement marqué cette émission pour ces raisons-là et je pense vraiment que c'était une période de bascule
2: exactement sinon alors on a réussi à voir le nom d'un programme qui vous a marqué <rire> Karine Bastorigis merci d'avoir répondu aux questions de DLP avec grand plaisir à bientôt à bientôt cette semaine, en hommage à mon invité Karine Basteregis, qui prit ses fonctions quelques jours seulement avant l'élection de mon nouveau président Joseph Robinette Biden, la chronozone vous emmène à la Maison Blanche. série qui certes a plus de 20 ans aujourd'hui mais qui tel un excellent rom Clément à consommer avec modération, a sacrément bien vieilli hormis peut-être son générique signé William Garrett Walden, pas très présidentiel. Il faut dire qu'avec l'incroyable dramaturge Aaron Sorkin à sa création et le non moins charismatique Martin Sheen au rôle titre, NBC ne prenait aucun risque le 22 septembre 1999, jour de lancement de ce nouveau show. Pas plus que France 2 du reste, le 6 juillet 2001 suivant. Mais ce fut sans compter la marche du siècle qui bouleversa l'ordre mondial le 11 septembre de la dite année. Bonjour à tous, ce flash spécial à New York, au cœur de Manhattan. En l'espace de 20 minutes, deux avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center. Ce qui donna lieu à un épisode de The West Wing exceptionnel dans tous les sens du terme, Isaac en Ismaël en opening de la saison 3. Je m'appelle Martin Sheen et je suis l'un des acteurs de la série à la Maison Blanche. Les bénéfices de l'épisode que vous allez voir seront versés dans leur intégralité au fonds de soutien et de solidarité des pompiers secouristes de New York.
0: Et au fonds de soutien aux veuves et enfants, des policiers et des pompiers de la ville de New York.
2: Ce qui me fascine avec nos séries politiques américaines, à l'instar de Commander-in-Chief, Designated Survivor ou l'addictif House of Cards, c'est la propension de nos acteurs à être plus convaincants dans une fiction que ne le sont nos véritables personnalités politiques dans la vie réelle. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Les personnages de la Maison Blanche n'échappent évidemment pas à cette règle inquiétante entre l'aura du président démocrate Joshiah Bartlett croissant au fil des saisons. Je voudrais pouvoir rester plus que quelques minutes avec vous, mais les bureaux de vote dans l'Est ne ferment que dans une heure. Il reste donc une montagne de résultats électoraux à falsifier. Et celle des membres de son cabinet. Les actrices et acteurs John Spencer, Bradley Whitford, Rob Lowe et Alison Janney se partagent les fonctions clés proches du bureau ovale. J'avoue mon faible pour cette dernière, alias CJ Craig, une porte-parole de la Maison Blanche qui me donne envie de pleurer de rire chaque fois que j'aperçois les derniers en date du palais de l'Elysée.
0: Demain matin, le président demandera au ministre de la Justice de désigner un procureur d'exception. Oui, une liste de trois procureurs sera remise à une commission de trois juges.
2: Idem avec Seth Wright dans Designated Survivor, incarné par l'excellent Calpen.
1: So, on Designated Survivor, you're in the White House. And that must be kind of weird. Yeah,
2: J'adore les séries politiques car elles permettent principalement deux choses. Comprendre les enjeux de la société et les raisons pour lesquelles rien ne sera jamais noir ou blanc. Ensuite, n'être dupe de rien ni de personne dans cet univers calculateur et au fond cynique où très peu d'hommes et de femmes servent véritablement leurs concitoyens, mais se servent avant tout aussi longtemps que leur mandature respective le leur permet. Il est cependant accordé au personnage de George Bartlett une certaine humanité, voire une humanité certaine et un désir véritable de vouloir changer le cours des choses. Donc ces hélicoptères se posent sur le toit et, et
0: emmènent les Américains et de Saline à bord de l'inter. Nom
2: de code de l'opération Paris. « Quelles sont les probabilités pour des civils haïtiens de se faire tuer ou blesser ?»«
0: Un couvre-feu a été décrété.
2: » À travers sa vie personnelle, les grands sujets de société tels l'économie, la circulation des armes, le racisme ou la diplomatie, ainsi que l'intimité de ses collaborateurs, l'on s'attache à cette équipe, presque une famille, soucieuse du bien commun et du tous pour un. Cette saison, 155 épisodes, une riche galerie de personnages et des guests à foison, parmi lesquels Oliver Platt, John Amos ou encore Alan Alda, à la Maison Blanche fut certes aux antipodes de la cultissime House of Cards, mais demeure une carte maîtresse des séries Capitole en politique cathodique. Cette semaine dans Avoir Vu, DLP a dans sa ligne de mire deux programmes, l'un de TF1, l'autre de France 2. Lundi 7 septembre 2020, TF1 21h05, Pourquoi je vis moi qui n'agréguère au genre téléfilm, je me suis surpris à regarder et à savourer cette réalisation de Laurent Tuel, inspirée des ouvrages Sous ton regard et Mon frère l'artiste, respectivement écrits par la mère et la sœur de l'ange Grégory, Laurence et Leslie Le Marchal. Parfaitement porté par Michael Lumière, Odile Vuillemin et Arnaud Ducret, Pourquoi je vis, à voir ou à revoir, à quelques semaines à peine, des 38 ans, que Grégory Le Lemarchal aurait dû pouvoir célébrer si les dons d'organes étaient mieux encouragés en France.
1: Pourquoi je vis, lundi à 21h05 sur TF1. Pour soutenir le combat contre la mucoviscidose, faites un don sur association grégorylemarchalorg
2: Samedi 8 mai dernier, 23h30, France 2, l'excellent talk de Laurent Ruquier, produit par Philippe Thullier, on est presque en direct, célébrait les 100 ans de la radio. Une foultitude de journalistes ou animateurs, parmi lesquels Pascal Clark, Jean-Jacques Bourdin, Jean-Bernard Hébé, Manu Lévy, Julien Courbet, Marius Gildas, Fabrice, Julie Leclerc ou Léa Salamé, étaient réunis ce soir-là pour que leurs bonnes ondes célébrassent la FM. 2h18 festive menée par un ruquier au fait de deux de ses passions, où je notais toutefois avec regret l'absence de Jean-Marc Morandini, ex-roi des audiences d'Europe 1. Simple oubli ou rivalité, dans ce milieu c'est bien connu, tout est possible. Deux programmes à voir donc si ce n'est déjà fait, ou qu'il serait bon d'avoir vu. Et toutes nos félicitations à cette grande dame élégante et désormais centenaire qu'est la radio qui fêtera dignement son siècle d'existence en France du 31 mai au 5 juin prochain. De l'hexagone au dom-tom en passant par les radios du net, tout ce que la France compte de FM et dont de non-éphémère se mettra en ordre de bataille afin de souffler avec bonheur les 100 bougies d'une vieille dame qui ne s'est jamais aussi bien portée. <t 'en> Dieu le programme. Hors changement, DLP vous recommande ce samedi 29 dès 21h sur France 2, La Lettre, animée précisément par Sophie Davant. Émotion garantie autour d'Amir, Jari, Agostine Galliana, Pascal Obispo, Benabar, Hugo Frey, Kenji Girac, Shimen Badi et Bilal Hassani. Dimanche 30, Franklin James Schaffner nous donne rendez-vous sur Arte en Guyane avec Papillon. Rôle sublime tenu par Steve McQueen, aux côtés du non moins excellent Dustin Hoffman. Lundi 31, la vie est belle sur France 5 avec Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini, Roberto Benini et son bouleversant chef-d'œuvre qui, 24 ans après, fait toujours que Mon cœur était postouflant. Mardi 1er juin sur Arte, un sujet tabou et cependant bien réel. Violence sexuelle dans le sport, enquête. Un doc choc de Pierre-Emmanuel Luno Dorignac. Mercredi 2, C8 poursuit son tapis rouge au grand classique avec le masterpiece de William Wyler, Ben Hur. Retrouvez-y Charlton Eston, Jack Hawkins et Haya Hararit pour la plus belle course de chars de tous les temps. Jeudi 3, s'il faut sauver le soldat Ryan sur France 3 avec Steven Spielberg et Tom Hanks, je vous suggère cependant de rallier TMC et le Moyen-Âge de Godefroy de Montmirail et de Jacouille-la-Fripouille avec Les Visiteurs.
0: Tu ne souviens pas Non. Il a épousé les idées de la Révolution, et était contre les privilèges et pour partager les terres avec les paysans.
2: Ce classique de 1993 de Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier, jean Reno, Valérie Lemercier et Marianne Chazelle, n'a pas pris une ride. Chaque semaine, nous concluons notre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le chantait merveilleusement Andrea Fetti dans notre regretté Club Dorothée... Anniversaire ce lundi 24 mai Jacky Berroyer, et pas si vite les années et Thierry Tuillier toujours un œil sur la planète info. Ce mardi 25 Barbara Schulz adepte du retour aux sources, Gilles Boulot dont la sève quotidienne est l'info de qualité, Aïssa Maïga, ses rôles, rien que du bonheur et les héros de Star Wars. Je suis ton père. Ce jeudi 27, la talent, tueuse, chef, babette de Rosière, peau noire, toque blanche. Ce vendredi 28, Péry bien dans sa vie, avec ou sans périscoupe. Gaël Le Forestier, stop, en juin, ça sera bien. Et Sylvie Tellier, la Miss des Miss, jamais démissionnaire. Ce samedi 29, la grande Pascal Deschamps, journaliste cinéma, paradiso, de France 2. Et ce dimanche 30, Élise Lucet, journaliste cash, investie et spéciale. Une pensée enfin pour les cultissimes Jean-Pierre Bacry, Henry Calvin, Horst Tappert et Claude Pinotto, respectivement nés les 24 mai 1951 et 25 mai 1918, 1923
1: et 1925. Merci pour la
2: boum La semaine prochaine, le modèle international, chanteuse et artiste peintre Mounia sera l'invité de DLP. Et nous consacrerons notre dossier à l'AGAF, animateur de génie ayant valu de l'or à l'appel de TF1. Il y a des fois, il des trucs qui vous arrivent dans la vie, là Et ben là, on est en pleine... Ouais. Et merci à vous pour votre confiance croissante. Rien que sur Internet, en plus de nos auditeurs FM, vous êtes déjà plus de 200 000 fidèles à nous écouter chaque semaine. DLP est votre émission, et nous œuvrons Naya et moi à vous préparer avec amour ce Feel Good Radio phonique. Prolongeons l'expérience dans les pages de mon livre Recreado avec un arrobase et rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Chronozone, le FB Diomandé le Programme et sur Daviddiomandé.com DLP est produit par Chronozone Corp, Burbank, Californie, monté et mixé par Naya Diamond. Notre gratitude à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour et Laetitia Berry. Remerciements spéciaux à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Jean-Marc Decreigny, Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomandé, ensemble défions l'écho vide. Vive la télévision, pour le meilleur <rire> et pour la mire. Chronozone, le temps immédiat.
1: Merci d'avoir apprécié Diomandé le programme avec les
0: Roms Clément.